0: Wat superleuk dat je luistert naar deze Mindset en Inspiratie podcast. In deze podcast deel ik graag inspiratie, ervaringen en tips met je... vanuit het ondernemerschap in combinatie met het moederschap. Ik ben Tamara, moeder van twee dochters... met een beeld motivatie en inspiratie voor jou... en dol op alles wat met mindset en persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Tof dat jij luistert. Hey, ik ben enthousiast en... Nou ja goed, dat zal voor sommigen van jullie niet nieuws zijn, maar ik zit op het moment echt in een high vibe, veel energie, positiviteit. En dat komt ook omdat ik in de Own Your Future Challenge bezig ben van Tony Robbins en van Dean Graciosi. En ik vind het fantastisch. Zij nodigen allemaal verschillende sprekers uit, zij spreken zelf ook. En dat gaat... Ja, over persoonlijke ontwikkeling, over je bedrijf opzetten, over welke richting je in kunt gaan. Eigenlijk heel breed, maar toch ook wel de diepte ingaande. En ik vind het zo tof, er zijn verschillende sprekers die weer op een bepaald onderwerp ingaan, die hun levensverhaal vertellen en waar je gewoon zoveel lering uit kunt trekken, waarbij ik in ieder geval weer denk van, wow, dit is te gek, hier wil ik mee aan de slag, dit wil ik ook toepassen binnen mijn service, binnen mijn producten, binnen mijn diensten die ik aanbied. Hier kan ik wel mee iets doen. En ja, ik ga gewoon aan op zulke soort events. En ja, ik moet zeggen, Tony Robbins event, dat is echt mijn eerste live event eigenlijk. Wel achter een scherm, dus niet direct live, maar wel live. Waar hun spreken, waar ik aan meedoe. En ja, ik volg Tony Robbins echt al een hele poos. Ik lees boeken, ik luister podcasts van hem. Ik, ik heb echt al van alles gedaan, alleen nooit echt live aanwezig geweest. Dus dit was voor mij echt de eerste keer. En ik dacht van nou, ik ga eens kijken wat dit doet. Ik hoorde van iemand dat ja, zij er ook aan meedeed. En het schoot me ineens weer te binnen. En ik dacht, hé, hey, daar kan ik me wel eens voor aanmelden. Het is nou mijn vakantie. Ik heb het vrij rustig. En het was ook een schappelijke Nederlandse tijd dat dit event plaatsvond. Om acht uur avonds En het zou ongeveer twee uurtjes duren. En dan, ja, dan zou het afgelopen zijn. En dit voor vijf dagen achter elkaar. Ik heb er nu twee dagen op zitten. Vanavond is dag drie. En ja, ik ben echt super enthousiast. Nou, die twee uur, dat is iedere keer al uitgelopen. Dat duurt een uur langer. Maar goed, dat maakt voor mij niet uit. Dat is weer een uur extra waarde, denk ik dan maar. En uh, ik probeer mijn ogen dan wat open te houden... om toch nog uh, de meeste dingen eruit op te pikken. Ik heb het uh, vanuit mijn bed gevolgd. Dat, uh, Dat beviel me goed. De eerste dag was er hier iemand op bezoek. En toen zei ik van, nou, ik ga wel boven zitten. Maar toen dacht ik, ja, waarom ga ik niet gewoon in bed zitten... Laptopje erbij, oké dat programma aan en notitieboek ernaast. En dat beviel me eigenlijk zo goed dat ik dacht, van, nou dat doe ik dag twee weer. Dan kan ik daarna ook meteen gaan pitten als ik moe ben en uh, ja lekker mijn nachtrust pakken. Alhoewel dat de eerste dag niet goed ging, want ja, ik stond natuurlijk helemaal aan. de ideeën spookten door mijn hoofd en ik kon echt gewoon niet in slaap komen. Ik heb denk ik al anderhalf uur wakker gelegen omdat ik weer een idee naar boven popte. Omdat ik aan het verwerken was wat ik allemaal had geluisterd en... Dus iedere keer weer ja, mijn notitieboeken invullen... Wat, ik, ja, wat in mijn hoofd omhoog kwam... meteen even opschrijven dat ik het kwijt was... maar ook dat ik het nog kon onthouden. Want ja, meestal is het zo dat ik denk van... oh, dat moet ik onthouden, dan word ik de volgende dag wakker... en dan denk ik, wat was het ook alweer wat ik moest onthouden? En daarom ligt er ook standaard altijd een notitieboek naast mijn bed. Dat is niet alleen nu... Of ik zet het in mijn notities in mijn telefoon. Maar ik doe dat wel meteen. Ik zorg dat ik het uit mijn hoofd haal en meteen ergens noteer. Zodat ik het en niet vergeet. En ik het ook kwijt ben voor dat moment. Goed, gisteravond was het iets anders. Ik had me een beetje voorbereid op. Oké, ik weet dat ik dadelijk moeilijker in slaap ga komen na zo'n event. Dus ik ga eens kijken of ik door middel van een meditatiepodcast. Ik luister heel regelmatig een een meditatiepodcast of ik die misschien kan inzetten als ik na zo'n event klaar ben en mijn hoofd spookt nog alle kanten op en ik moet zeggen dat was echt een goede set geweest van Michael Pilarczyk gebruik ik ik zijn meditation moments app echt een aanrader, ik gebruik hem regelmatig en deze had ik dus gisteren aangezet van eens kijken wat dit doet en echt na vijf minuten sliep ik al dus dat was een goede set, die ga ik vanavond weer inzetten, zodat ik toch wel goed mijn, uh, mijn nachtrust kan pakken Oké, even inhoudelijk over het event Ik had wat dingetjes opgeschreven En ik dacht ook van nou Daar kan jij misschien ook wel iets aan hebben Dus ik uh, ik deel ze maar gewoon in deze podcast En dan kun jij kijken wat jij ermee gaat of wil doen En ja, het springt een beetje van de hak op de tak Er zit wel een een, een rode draad eigenlijk in Uh, Hetzelfde onderwerp wat wat een beetje naar voren komt Maar ja, ik vond Deze dingen gewoon belangrijk om te delen. Ik vind ze zelf enorm waardevol. En ze zijn eigenlijk wel bekend. Maar als je je openstelt en echt even de dingen binnen laat komen. Dan kun je er ook gewoon daadwerkelijk actie in ondernemen. En daar gaat het vaak mis, Want we weten eigenlijk vaak wel wat we moeten doen. Wat onze stappen zijn. Onze vervolgstappen om te maken. We weten wel welke richting we in willen. Alleen het probleem is... De actie blijft uit. En zo'n events zijn voor mij enorm actiegericht. Omdat ik dan weer in die high vibe kom. Die extra high vibe. En ik weet ook die appt na een tijdje weer weg. Die gaat weer weg. Dan zit je weer in je dagelijkse gang van zaken. En dan appt die weg. Maar zodra ik in die high vibe meteen mijn actieplan maak. Meteen de dingen opschrijf. Of zelfs meteen de dingen doe. Die ik wil doen. Dan gaat er gewoon enorm veel ontstaan. En enorm veel komen. En dat wil ik, ja, daar wil ik het vandaag eventjes met je over hebben. Want Dean, die vertelde iets en die had een, uh, ja, die had een sto- soort strategie van waar begin je nou als je niet precies weet waar je heen wil met je bedrijf of wat je wil doen. Of als je het eigenlijk wel weet, maar je ziet alles heel groot en heel overweldigend en je denkt, waar moet ik beginnen? Hij zei, the secret of the dot, had hij, had hij het over. Maak het klein. En... Wat hij bedoelt met klein maken... is hij had een, een plaatje gemaakt met, met allemaal verschillende cirkels. Dus één grote cirkel, een kleine cirkel... nog een kleiner cirkeltje en in het midden stond een punt. En die punt, daar moet je eigenlijk naartoe met je bedrijf... of met je persoonlijke ontwikkeling... of waar jij dan ook naartoe wil. Heel vaak is het zo dat we in ons hoofd heel groot denken... van oh, welke mensen moet ik dan wel niet allemaal helpen? Wat als ik al die mensen moet gaan bereiken? Hoe moet ik mijn campagne dan opzetten? Hoe kan ik dat gaan doen? En dan is het in je hoofd veel te groot... Dan raak jij overweldigend en dan denk je, ik ga het niet doen. Ik ga die stap niet zetten, want die is veel te groot. Als jij dan al begint met naar die punt toe werken, dan maak je het voor jezelf kleiner. En wat bedoel ik nou met die punt? Ik zal voor mezelf, ik zal even een eigen voorbeeld geven. Dat is een doelgroep neerzetten. Op welke doelgroep wil jij je richten? En ja, heel, veel, heel vaak hebben we een product of een dienst wat we verkopen. En als iemand dan vraagt aan je, aan wie wil je dit verkopen? Nou, aan iedereen. Iedereen die kan mijn product verkopen, want ik kan daar iedereen mee helpen. Maar als jij dus iedereen wil helpen, spreek je eigenlijk niemand echt direct aan. En daar gaat het vaak mis. Niemand voelt zich direct aangesproken bij jouw product. Nou, ik heb eigenlijk ook... Dit doorlopen, alleen dan niet in die vorm van die cirkeltjes, maar wel gewoon vragen stellen. Welke doelgroep wil ik me oprichten? Zo ben ik er ook uitgekomen. Dus het principe is hetzelfde, alleen de omschrijving is iets anders. En ik vond die cirkeltjes wel gewoon een heel mooi voorbeeld, omdat het gewoon heel visueel is en makkelijk uit te leggen is. Dus je begint eigenlijk bij die grootste cirkel en die grootste cirkel is dan jouw, jouw publiek wat jij wilt bereiken. En wat is jouw publiek wat jij wilt bereiken? Nou, als je nou zegt iedereen, ga dan eens naar een cirkeltje daar binnenin. Zijn het bijvoorbeeld alleen mannen? Zijn het bijvoorbeeld alleen vrouwen? Zijn het mensen die uh, thuis zitten? Zijn het mensen die een baan hebben? Zijn het ondernemers? Het maakt niet uit, maar je gaat een cirkeltje kleiner. Dus je gaat het cirkeltje kleiner brengen. Van daaruit ga je weer een cirkeltje kleiner brengen. Nou, en ik zal even mijn cirkeltjes opnoemen. In eerste instantie kan ik met mijn product echt iedereen helpen. Maar goed, dan voelt dus niemand zich aangesproken... wat ik net ook al zei. Dus ik ben me vooral gaan richten op vrouwen. Nou, en dan niet alleen op vrouwen. Ik wil me echt richten op moeders. Nou, en dan niet alleen de categorie moeders. Ik wil me richten op moeders die ondernemend zijn... of die een onderneming hebben. Die een bedrijf hebben, die zzp'er zijn. Daar wil ik me op richten. En daarbij, om het dan nog specifieker te maken... wil ik me richten op die vrouwen, die moeders, die ondernemers die kinderen hebben in de leeftijd van ongeveer 0 tot 12 jaar. Dat is echt mijn doelgroep. En zo heb ik dat gespecificeerd. En dat breng ik ook zo naar buiten. En als je dat zo naar buiten brengt... dan kun jij gewoon veel specifieker jouw doelgroep aanspreken. En dan voelt jouw doelgroep zich ook aangesproken... omdat jij hun direct aanspreekt met jouw boodschap. Het is echt een heel verschil... of ik zeg van voor alle vrouwen in die en die categorie... Of ik zeg speciaal voor jou als moeder ondernemer die kinderen heeft in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dat is veel specifieker. En die doelgroep is nog steeds rete groot. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je dan denkt, nou er komen dadelijk geen mensen meer. Nee, je zult zien dat je juist die mensen aan gaat trekken. En dat dat een enorme sneeuwbal gaat veroorzaken, een sneeuwbaleffect. Dus ja, dat dat is gewoon enorm belangrijk om het klein te maken, om echt die punt op te gaan zoeken. Wat is nou jouw doelgroep? Op welke doelgroep wil jij je richten? En het was ook een mooi voorbeeld gegeven. Zie het als een boom. Als je dan kijkt naar een boom en je staat eronder en je kijkt naar boven en je ziet al die blaadjes aan die boom. En al die blaadjes aan die boom die zijn overweldigend. Wow, waar moet ik beginnen? Dat is leuk, dat is leuk. En zo kun je het ook zien met... Welke doelgroep moet ik pakken? Pak ik al de blaadjes in één keer? Of ga ik me richten op eerst een heel klein deel van die boom? En dan wordt wordt het allemaal gewoon veel makkelijker. Je krijgt waarschijnlijk daardoor ook meer zelfvertrouwen... omdat je een kleine doelgroep aanspreekt. Dat je denkt van, oh, die doelgroep, daar kan ik me echt helemaal in vinden. Dat is een goede doelgroep om aan te spreken. Dan word je als product specifieker. Jij kunt je specifieker gaan richten... Op die doelgroep en die doelgroep zal dat voelen, zal zich aangesproken voelen en zal eerder jouw product of dienst gaan kopen. Dus dat is een hele sterke, ik vond het een sterke met die cirkels. En als jij zegt van nou, ik kan iedereen helpen met mijn product of dienst, maar je merkt van oké, okay, er komen eigenlijk niet echt verkopen uit, ga dan eens kijken wat jouw doelgroep is. Ga jouw doelgroep specificeren. Ga deze kleiner maken en ga je dan echt alleen richten op die doelgroep. En dan weet ik zeker dat dat. Dat het voor jou enorm veel op kan gaan leveren. Omdat die doelgroep zich juist dan aangesproken voelt. Dus dat vond ik een hele mooie die ik even met je wilde, wilde delen. Um, een andere uitspraak of een even meer een quote was eigenlijk. Sometimes you lose things to get better things. En dat vind ik ook, ben ik het ook zo mee eens. Dat je wel eens afscheid moet nemen van dingen die je doet of die je fijn vindt. Om vervolgens mooiere dingen te gaan krijgen. Die beter bij je passen. Daar heb ik het dan vooral over. En ik heb dat bijvoorbeeld ook. Ik heb heel vroeger al een keuze gemaakt. Van, nou, Ik werkte in de kinderopvang. Dat had ik best wel een tijdje gedaan. Ik wilde dat niet meer. Ik wilde iets anders doen. En ik ben mijn gevoel gaan volgen. Vond ik dat lastig? Ja, ergens wel. Maar ik, ik voelde gewoon dat ik iets anders wilde. Dat dit niet meer het pad was wat ik wilde bewandelen. Nou, zo ben ik in de sport terechtgekomen. Superleuk, daar heb ik jaren in gewerkt. Dat is nog steeds wel een beetje iets wat terug blijft komen. Maar ook dit is niet echt meer iets... waar ik helemaal warm van word. Waar ik helemaal mijn passie in ga leggen. En waar ik altijd mee door wil blijven gaan. En toen kwam persoonlijke ontwikkeling op mijn pad. En mindset op mijn pad. En dat is voor mij nu echt een ding dat ik dacht van... ja, hier ga ik op aan. Dit zijn echt toffe dingen. En ja, daar moet je keuzes voor maken. Oké, niet meer in de sport. Ja, dan dan zijn er echt best wel een aantal producten... die ik kan laten vallen, die ik niet meer hoef te doen... of die ik anders in ga richten. En het is echt helemaal niet erg... als je maar luistert naar je gevoel waar je heen wil. Je kent het misschien bij jezelf ook wel. Dus je denkt van ja, ik ben eigenlijk... niet helemaal tevreden met wat ik wil. Ik zou eigenlijk graag die richting op willen, maar... Oeh, dan kan er wel eens dit gebeuren met mijn financiën. Wat zou mijn omgeving ervan vinden? Wat als het dadelijk niks is? Dat weet je niet als je die stappen niet gaat zetten. En als jij wel die stappen gaat zetten... dan gaat het je altijd iets opleveren. Ook al is het dan niet het gewenste resultaat... wat je van tevoren voor ogen had. Maar je hebt wel die stap gezet. Je zult het anders nooit weten als je die stappen niet zet. En dit zal waarschijnlijk ook niks nieuws voor je zijn. Je zult dit allemaal wel weten... Maar het gaat erom dat het bij je binnenkomt en dat je het ook doet. Dat je niet altijd blijft roepen, ik zou wel dit of ik zou wel dat. Maak één stap in die richting. Zet kleine stapjes in die richting. Doe iets. Maak een actieplan. Ga de richting in die jij graag in wil. Ook al is dat nu met behoud nog van baan, omdat je het te spannend vindt om te stoppen. Maar zet wel een stap in die richting waar je naartoe wil. Probeer eens te gaan kijken. Stel nou dat jij nou een baan hebt en je zegt... ja, ik zou eigenlijk wel super graag fotografie willen doen... of iets met foto... ik zou, zou straks wel professionele fotograaf willen worden. Even als voorbeeld. Wat kun je dan nu al doen? Je hebt een huidige baan waar je misschien niet meer helemaal lekker in zit... maar ga daarnaast vast een richting volgen. Ga kijken, moet je iets doen voor die fotografie? Moet jij misschien... Uh, wat leerlingen doen uh, om je foto te stel te leren kennen. Hoe, kun je, hoe je bepaalde belichtingen in kunt stellen. Hoe je sluitertijd, hoe je daarmee werkt. Het maakt allemaal niet uit, maar verdiep jezelf erin. Ga eens kijken wat vind je leuk om te fotograferen. Zijn dat gebouwen? Zijn dat mensen? Zijn dat, is dat de natuur? Jij kunt jezelf al langzaam in die richting gaan bewegen om dat te gaan ontdekken, om dat te gaan ervaren. En nee, je hoeft niet rigoureus ineens die baan op te zeggen, maar je kunt wel al stappen voorwaarts zetten in jouw richting, in jouw pad, waar jij naartoe wil. Als je altijd maar blijft hangen met, ik zou het graag willen, dit lijkt me tof, dat lijkt me tof en je doet vervolgens niks, dan is het altijd straks een, wat als ik dat toen gedaan had? Wat als ik die keuze toegemaakt had? En dat wil je natuurlijk niet, dat zou echt zonde zijn, want... Ja, je blijft gewoon hangen in je leven nu. En het is zo mooi om die stappen te zetten. En om echt die angst te voelen, die mag er zijn. Dat is echt helemaal geen probleem. Die angst heb ik ook nog steeds als ik stappen zet. Maar ik zet ze wel, omdat ik dan weet dat ik vooruit ga. Dat ik weet dat ik mijn droom leef. Dat ik mijn mijn gevoel achterna ga. Dat ik gewoon de dingen doe die ik leuk vind. En dat is zo belangrijk dat je dat doet. En Ik gun jou dat ook, maar probeer alsjeblieft die stap te zetten, die ene stap in die richting. Dus probeer niet bang te zijn dat je dingen gaat verliezen. Nee, kijk eens wat je ermee kunt winnen. Kijk eens welke richting je in zou kunnen gaan en wat het voor je op zou kunnen leveren. Hoe klein ook, maar probeer die stappen te zetten. De grootste battle, en die komt hier ook mooi, is ook een mooie aanvulling. Die grootste battle die je ooit zal vechten, is degene is die met je innerlijke stem. Dus de grootste battle die je ooit zal vechten... is die met je innerlijke stem. En dat is echt zo. Je innerlijke stem kan jou jou gewoon... en ik noem het heel vaak mijn duveltje... zo tegenhouden, zo belemmeren... zo weghouden van hetgeen wat je wil... dat je die stappen niet zet. Maar hoe graag wil je als jouw... als jouw purpose, als jouw doel eigenlijk groot genoeg is dan doet die stem er niet toe, want dan ga jij er toch voor. Dan laat je je niet tegenhouden. Dus ga eens kijken waar jij blij van wordt... waar je gelukkig van wordt. Wat vind je tof om te doen? En je je zou drie dingen toe kunnen passen nou. Je zou eens kunnen kijken van oké, puntje één. Waar word ik blij van? Schrijf dat eens op. Ik weet zeker dat jij dingen hebt waar je blij van wordt. Misschien heb je een bepaalde hobby of een sport die je uitoefent... of uh, praat je ergens graag over... Als iemand iets vertelt tegen je en dan denk je van wow, dit is interessant en je gaat daar helemaal in mee. Kijk eens of jij dingen hebt waar jij op aangaat, zo zou ik het even willen noemen. Waar ga jij op aan? Waar praat je graag over? En schrijf dat eens op. Ga eens kijken wat, wat voor punten dat zijn. Wat vond je vroeger bijvoorbeeld heel leuk om te doen? Dan zat je nog waarschijnlijk nog iets minder in die belemmerende overtuiging. Maar kijk eens, wat waren de dingen waarvan jij dacht van wow, dit was echt tof. Dit vond ik echt leuk om te doen. En, en daarvan, als je er een stuk of vijf, zes op hebt geschreven. Daarvan kies je de twee allerleukste waar jij het beste gevoel bij krijgt. Nou, en voor mij persoonlijk is dat mindset en persoonlijke ontwikkeling. Schrijf die op. En als je dat gedaan hebt, dan ga je eens nagaan van oké. Okay, Welk probleem kan ik oplossen met deze dingen? Want iedereen heeft wel iets meegemaakt in zijn leven. Die is ergens doorheen gegaan. Een of andere barrière doorbroken en daar weer uitgekomen. Of dat opgelost. En dat is gewoon al zo'n mooi product. En daar ging het eigenlijk vooral ook over in die Own Your Futures Challenge. Dat is zo'n mooi product wat je al in je hebt. Wat je uit kan dragen naar andere mensen. Wat je eigenlijk kan verkopen aan andere mensen om die mensen te helpen. Want jij kan, doordat jij iets op hebt gelost... een ander weer helpen met die hetzelfde meemaakt... of die in hetzelfde schuitje zit. En hoe fantastisch is dat? Om te leren van anderen... en daar heb je niet opleidingen voor nodig... daar heb je geen jarenlange studies voor nodig... probeer het eens ook weer klein te maken. Ga eens kijken naar nou, wat heb ik gedaan... En denk dan niet van er zitten geen mensen op te wachten. Nee, laat dat achterwege. Maar ga eens kijken, wat heb jij nu doorlopen? Waar heb jij oplossingen voor bedacht? En waar kun je dan mensen mee helpen? En ik heb dat bijvoorbeeld met... Als ik dan kijk van welk probleem los ik op? Nou, voor mij is dat mensen weer laten voelen waar ze voor leven. Dat ze echt denken van wow, die richting wil ik in. Die stappen ga ik zetten en ik word daarin begeleid door middel van mijn mindset aan te passen... door middel van mijn persoonlijke ontwikkeling te upgraden... dat level-up te gaan. Dus die gaan eigenlijk hun droom achterna... dus hun droomleven leven. Zo zou ik het eigenlijk al kunnen noemen. Dat probleem los ik op. Dat mensen niet te veel meer in een schulpje blijven... niet bang zijn van eigenlijk hun eigen innerlijke stem... maar daaruit durven te breken... daaruit komen en te denken van... wow, dit is fantastisch dat ik hieruit gekomen ben... met een beetje hulp... maar het is me gelukt... Om mijn droomleven te leven. Of in ieder geval die stappen te zetten in die richting waar ik naartoe wil. En als je dat doet, dan voel je je direct gewoon al fantastisch en anders. Dus dat is echt mijn probleem eigenlijk, wat ik oplos bij mensen. Dus ga eens kijken wat dat voor jou is. Als jij die dingen op hebt geschreven van, hier word ik echt enorm blij van. Welk probleem zou je op kunnen lossen van een ander? En dat dat is gewoon interessant om eens te kijken... of je hier misschien een beetje meer... tot die kern kan komen. En als je dat hebt... stel nou dat je zegt van... oké, ik heb nu... ik heb vijf punten opgeschreven... die heb ik teruggebracht naar twee... welk probleem kan ik oplossen bij die mensen... of bij mensen... welk probleem kan ik oplossen bij mensen... of bij die doelgroep. En ga dan al in op dat ene onderwerp. Dus als jij actief bent op social media... op Facebook, Instagram, TikTok... whatever, maakt niet uit... Als jij actief bent, ga dan alleen maar dingen delen over dat onderwerp. Alles wat jij leert, ga je delen. Wacht niet tot straks dan, als ik dat bereikt heb, dan ga ik pas iets delen. Ga je proces direct delen. Daar zitten de mensen op te wachten, dat is interessant. En waar hun het ook over hadden, en ik vond het zo mooi, want zo zo kon ik het ook vaak nog niet zien... ...is zorg dat je de reporter bent. En wat bedoelen ze daar nou mee? Als jij kennis krijgt of leert van iets of iemand... ...neem je dat op je en jij deelt het weer met andere mensen. En dat is geen pikken, dat is geen stelen. Nee, dat is kennis in je opnemen, het verwerken op jouw manier... En op jouw manier vertellen hoe jij daarmee omgaat. Wat jij ervan vindt. Dat doe ik nu eigenlijk in deze podcast ook. Ik heb dus gisteren die challenge gehad. Dat ik dacht van wow, dit is interessant. Dit haal ik eruit. Dit zijn leuke onderwerpen die ik wil bespreken. En ik ga dat nu delen met jou die luistert. Ik ben eigenlijk ook een soort reporter. En dat is gewoon mooi. Want ik steek daar zelf van op. Ik leer daarvan. Maar ik kan jou ook direct daarin meenemen om dat te leren. En doe ik het dan precies op die manier, zoals Dien dat gisteren zei? Nee, helemaal niet. Ik doe het op mijn eigen manier. En iedereen gaat wel aan op een ander persoon. Ja, sommige mensen hebben misschien een klik met mij of die denken: Oh, ik vind het fijn om naar Tamara te luisteren. En andere mensen die denken: Van nou, Tamara, daar ga ik echt niet naar luisteren, want uh, ja, die bevalt me niet, vind ik niet prettig, legt niet prettig uit. Whatever, maakt niet uit. Dat is oké. Okay. Ik zie dat als oké. Okay. Ik ga ook niet aan mijn klanten trekken. Nee, ik wil dat ze voelen van wow, die Tamara, die vind ik tof. Daar wil ik graag een programma van kopen, want ik ga daarbij aan en ik merk dat ik daar enthousiast van word. Die mensen die wil ik hebben in mijn programma. Ik wil geen mensen hebben die ik over moet halen. Kom maar, en kom maar in mijn programma die, die zeggen dat het te duur is en dat ik ze dan over ga halen om die prijzen voor te betalen. Nee, ze moeten weten dat als ze die prijzen voor betalen, dat ze dan heel veel meer terug gaan krijgen. Ze moeten daarin geloven, in zichzelf geloven en er echt 100% voor willen gaan. En als ze dat niet doen, dan is het niet mijn klant. Dan is het niet de ideale klant. En dat is oké. Okay. Daar is niks mis mee, maar ik ga niet aan die mensen trekken. Ze moeten het zelf voelen en zelf willen. En ja, daarom is het ook zo goed, denk ik, om deze punten door te nemen. Dus ga eens kijken waar jij blij van wordt. Welk probleem je oplost. En daarna al in te gaan op dat ene onderwerp. En ga eens kijken of jij mensen mee kunt nemen in jouw proces. In jouw leerproces. Ben die reporter die het doorgeeft. En ga eens kijken wat dat dan doet. Het is niet stelen, want je doet het op jouw manier. Tony Robbins zei dat ook. Die heeft zoveel geleerd van een andere teacher... Die, waar hij weer eigenlijk alle dingen van ja, had geleerd en had opgenomen. En die is hij ook gaan delen. Hij heeft het op precies dezelfde manier gedaan. En zo doet eigenlijk iedereen het. Je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Dat doe je al door het op jouw manier naar buiten te brengen Omdat je dan weer andere mensen aantrekt. Die resoneren met jou. Die het fijn vinden. Om naar jou te luisteren. Om naar jou te kijken. En daar mag je het dan voor doen. Maar doe het vooral omdat jij het leuk vindt. Omdat jij er aan van gaat. Omdat jij het tof vindt om te delen. Omdat jij denkt. Ik kan die mensen daarbij helpen. En denk dan niet. Oh het is me te groot. Het is te overweldigend. Nee denk eens. van Wat doet het met die andere mensen. Als die dus gaan ervaren. Wat ik zelf ook ervaren heb. Dat heb ik bijvoorbeeld met mijn mindset ook. Ik ik ben enorm gegroeid in mijn persoonlijke ontwikkeling. En in mijn mindset. Hoe ik tegen dingen aankijk. Mijn leven is compleet veranderd. Terwijl ik eigenlijk zelf. Binnen mijn leven niet heel veel. Grote dingen anders doe. Maar het zit in mijn hoofd. Ik ben in mijn hoofd zoveel veranderd. Dat mijn leven daardoor ook. Positief. Compleet veranderd is. En dit gevoel. Wat ik heb wil ik andere mensen, gun ik andere mensen ook. Ik gun andere mensen dit ook, dat ze zo in het leven staan, dat ze zich prettig voelen, dat ze makkelijker stappen kunnen nemen, dat ze stappen nemen in de richting waar ze in willen, waar ze blij van worden. Dat gun ik mensen en daarom zorg ik ik er ook voor dat ik mijn content blijf delen. En dat ik niet teruggekropen blijf zitten van: oeh, nee, ik durf het niet, ik voel me overweldigend en hoe. Want dan zorg ik er dus voor dat die mensen die wel behoefte hieraan hebben, dat ik die niet, ja, niet bereik, omdat ik zelf ja, in mijn schulden blijf zitten. En dat is, ja, vind ik zelf ook wel een klein beetje egoïstisch, zo zie ik het dan maar. En dat zeg ik ook tegen mezelf, omdat ik het A zo vind. Maar ook omdat het me makkelijker maakt om... als ik dat in mijn hoofd blijf zeggen... makkelijker maakt om naar buiten te treden. Dat ik denk, ik wil die mensen helpen. Want dit gevoel is fantastisch. En er zijn vast meer mensen die dit fantastische gevoel willen... en die hun stappen willen zetten in de richting waar ze naartoe willen. Die je kan helpen, die niet precies weten hoe ze dat aan moeten pakken. En daarvoor deel ik dingen. En daarvoor kom ik naar buiten. En daarom ben ik die reporter. En ja, daar zitten natuurlijk... Ook andere dingen in, dingen die ik zelf heb bedacht, net zoals de motivatieservice. Dat zijn ook allemaal kleine reporter dingen die ik naar buiten breng op mijn eigen manier. Maar die combinatie van de motivatieservice met mindset en bewegen en echt aan een event meedoen, die heb ik nog nergens gezien. Dit is niet dat het helemaal een nieuw compleet product is. Nee, maar dat zijn gewoon producten samengebracht die eigenlijk weer een nieuw product vormen. En dat is gewoon gaaf. Dat eigenlijk overal ligt het voor het oprapen. Alleen we zien het vaak niet. En als jij nu denkt van, nou, ik ben echt zoekende, ik weet het niet precies, ga dan eens kijken, hè, net zoals bij punt 1, ga kijken waar word je blij van? Wat vind je echt leuk om te doen? Zonder te denken aan geld, aan financiën, aan hoe kan ik daar dan geld mee verdienen. Alleen maar te kijken van, nou, dit vind ik echt tof om te doen. En als je daar dan vijf dingen uit op kunt schrijven, dan kun je door naar puntje 2. Dat je echt de twee leukste uitkiest. Wat vind ik nu echt het aller, aller, aller leukste? En als je dat hebt gedaan, dan ga je kijken naar welk probleem je oplost. Welk probleem kun je nou oplossen voor mensen? Stel nou dat jij vroeger veel te zwaar was en jij bent nu afgevallen. Dan heb jij daar een traject voor doorlopen. Dan heb jij iets gedaan wat jou heeft geholpen. Dat alleen al zou iets kunnen zijn waar jij andere mensen mee kan helpen. Dan is het natuurlijk wel zo, word je daar blij van? He, word je blij van om dat te doen? Want daar draait het natuurlijk om. Je moet het wel leuk vinden. Maar stel nou dat het is van, ja, ik ben echt blij. hoe ik me nou voel... en ik vond het superleuk, de proces. Het was niet altijd makkelijk, maar ik vond het wel leuk. Dat vond ik leuk om te doen. Ik vind het leuk om met voeding bezig te zijn en met beweging bezig te zijn. Nou, schrijf die dingen eens op. Ga eens kijken... Welk probleem los je op? Nou, mensen van overgewicht weer terug te brengen naar een een gezonder gewicht. En ga al in met het onderwerp. Zorg dat je het deelt, dat je het naar buiten brengt. En nog sterker zou het zijn, als je nou in dit proces zit, om dat helemaal te delen met mensen. Want dat is juist interessant, zodat mensen real-time kunnen zien waar jij mee bezig bent. En dat doe ik eigenlijk nu ook met mijn mindset, met mijn persoonlijke ontwikkeling. Elke keer deel ik weer... Wat ik weer geleerd heb, deel ik weer met jullie, zodat jullie daar ook weer iets uit kunnen halen. En ik merk gewoon dat ik enorme stappen heb gezet het afgelopen jaar, dat ik nog nooit zoveel gegroeid ben als in het afgelopen jaar door aan die mindset te werken en door met die persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. En ik gun jou dat ook van harte. Oké, okay, dat wilde ik je meegeven in deze podcast. Ik hoop echt dat jij hier weer iets mee kan. Dat je aangaat, dat je denkt: ik ga ervoor. Ik, ik ga kijken wat ik leuk vind, wat ik tof vind. Ik ga het niet meer te groot zien. Ik ga het kleiner maken. Ik ga mijn doelgroep specificeren. Ik ga kijken welk probleem ik oplos. En ik ga al in op social media om mijn proces te delen. En ik laat me niet tegenhouden door mijn innerlijke stem, door mijn duveltje. Nee, ik ga ervoor, want ik kan mijn doelgroep helpen met dit fantastische product... of met deze fantastische dienst die ik heb. En ik vind het nog leuk ook, want daar draait het natuurlijk allemaal om. Goed, dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot de volgende podcast weer.